0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendum. Und äh, es ist die erste Folge Heldendum, die ich nicht von zu Hause aufnehme. Etwas ganz Besonderes heute ja, unterwegs muss man auch mal manchmal was aufnehmen. Das ist, äh, wird vielleicht sogar öfter vorkommen demnächst. Ja, das kann sehr gut sein und unterwegs sind wir natürlich auch heute wieder, nämlich in ein anderes Land geht es für uns heute und es geht auch für uns auch in eine andere Zeit. Gut, das kennen wir ja schon, wir sind ja häufiger mal in anderen Zeiten, eigentlich immer, aber heute ähm, geht es für uns in ein anderes Land, wo wir, glaube ich, jetzt einfach mal noch gar nicht waren. Also zumindest waren wir zwar mal da in der Nähe, aber noch nicht dort. Es geht nämlich für uns heute und auch für Dich, lieber Daniel, nach Jugoslawien. Oh, ich glaube, da waren wir wirklich noch nicht. Warst du da mal in echt, als es das noch gab oder in einem der Nachfolgestaaten? Nee, noch gar nicht, noch nie in die Nähe gekommen, deswegen erzähl mir mehr. Ich auch nicht, aber äh, im Laufe dieser Recherche tatsächlich bin ich da mehrfach hingereist in meinen Gedanken und äh, hm. bei der Quellenrecherche. Jugoslawien. 1991 war Schluss mit Jugoslawien, gab es nicht mehr. Wir sind aber vor 1991 und zwar deutlich früher, nämlich 1985, also deutlich immerhin sechs Jahre. Hängt vom, vom Kontext der Geschichte ab am Ende, ob es ein großer Zeitsprung ist oder nicht. Es ist kein großer, es ist also sagen wir es mal so, manchmal werden ja die Grundlagen für elementare Veränderungen schon früh gelegt. Hm. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen. Du spielst heute einen Mann, einen 54-jährigen Mann zu diesem Zeitpunkt, also 1931 geboren und du bist George, George Martinovic. George Martinovic, damit fühle ich mich doch wohl. Also ich habe versucht in den Datenbanken, die man so kriegt, herauszufinden, wie man den Namen ausspricht und man spricht ihn tatsächlich George aus. George Martinovic, man schreibt ihn mit so einem D, das durchgestrichen ist. Hm. Vielleicht haben wir ja jemanden, der da Familie hat oder daherkommt oder so oder diese Sprache spricht, der uns da auf die Sprünge helfen kann, wie es exakt ausgesprochen wird, aber ich habe es zumindest als George in Erfahrung bringen können. Wir sind in der Stadt Gilan. Ich glaube, sie heißt Jilan. Heute wird es mit der Aussprache sehr spannend, oder? Ja, es geht. Also das sind eigentlich die zwei größten Probleme. Die sind schon <lacht> zu Beginn der Folge. Die haben wir danach, schon hinter uns, ja? Danach dürften eigentlich keine mehr kommen. Also wir sind in in also mit G, mit G-J-I-L-A-N, Gilan Dort wohnst du. Und jetzt müssen wir vielleicht so ein bisschen einsteigen da rein, wie Jugoslawien 1985 so aufgebaut ist, damit wir verstehen, was jetzt passiert und in welcher Situation wir uns bewegen. Jugoslawien, Vielvölkerstaat, also verschiedene Republiken vereint unter einer, damals Bosnien, Herzegowina, Kroatien, dem heutigen Nordmazedonien, damals hieß es noch Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Direkt angrenzend auch Albanien, viele Albaner auch in Jugoslawien gelebt. Heute sind das alles eigenständige Staaten, damals eben ein Staat. Dazu kommen noch zwei unabhängige Provinzen, die es in Jugoslawien gab, nämlich Vojvodina und der Kosovo. Der Kosovo heute ja auch ein eigenständiger Staat, wobei nicht von allen Staaten weltweit anerkannt. Wir kommen gleich sogar noch ein bisschen an den Gründen dafür vorbei. Auf unserer Reise kann man das so links und rechts hin und wieder mal erahnen. Zum Beispiel eines dieser Länder, das den Kosovo nicht anerkennt, ist Serbien, denn Kosovo war früher ein Teil von Serbien. Das Problem dort war vor allem, dass die Serben im Kosovo, der ja zu ihrem Staat gehörte, als unabhängige Provinz, eine krasse Minderheit waren. Also damals war das so, dass 93% der Menschen, die im Kosovo gelebt haben, Kosovo-Albaner waren und 7% waren andere und vor allem äh, eben Kosovo-Serben. Und diese Serben waren in ihrem eigenen Staat sozusagen, weil es gehörte ja alles trotzdem irgendwie noch zu Serbien, äh, in einer krassen, in einer extremen Minderheit. Und das hat äh, natürlich zu Spannungen geführt. Und das sind auch Spannungen, die Georgia mitbekommen hat, denn Georgia ist Serbe im Kosovo. Die Stadt Gjilan liegt nämlich im Kosovo, ungefähr 80.000 Einwohner. Zu dieser Zeit. Mittlerweile sind es ein bisschen mehr. Und äh, dort wohnen, 2011 wohnten da knapp über 600 Serben. Das sind nicht viele. Das, das sind absolut sind nicht viele. Viele. Richtig. Und über 80.000 Kosovo-Albaner wohnten dort. Also, das sind so ungefähr die Mehrheitsverhältnisse in diesem Staat Kosovo. Jetzt gibt es natürlich da. Ein bisschen Spannungen. Wenn man so eine Situation hat, 93 Prozent der Menschen im Kosovo haben irgendwie einen albanischen Hintergrund. Die sagen natürlich, Moment, das ist doch alles ein bisschen blöd. Wieso haben wir nicht unseren eigenen Staat, wenn, oder warum fällt das nicht zu Albanien, wenn hier sowieso nur Albaner leben? Warum steht das dann noch unter serbischer Macht? Umgekehrt sagen die Serben natürlich, Leute, das steht hier in unserer Macht und die Provinzregierung besteht nur aus Albanern und die machen uns Serben das Leben schwer. Irgendwo beides nachvollziehbar, auf jeden Fall, diese beiden Positionen trafen da immer wieder aufeinander. Und George hat das alles mitbekommen, weil er natürlich da als Serbe äh, in der krassen Minderheit ist und deswegen auch durchaus mal ähm, das äh, mitbekommt, wenn es da zu Spannungen mhm. kommt, das ist ja klar. Also, das ist so ein bisschen die grundsätzliche Vorgeschichte. In diesem Zeitraum bewegen wir uns, in diesem Zeitraum ist es aber so, dass diese nationalistischen Konflikte nicht ausgetragen werden. Also, die großen Zeitungen und auch äh, die Politik versuchen das Thema zu unterdrücken, weil so ein Vielvölkerstaat, wenn das einmal losgeht mit Nationalismus, das endet nicht gut, endet nie gut. Es war ja in Jugoslawien am Ende auch so, dass es nicht gut geendet ist, weil auch zu viele nationalistische Tendenzen da waren. Und deswegen haben die jugoslawischen, ich will nicht sagen Führer, aber eine Demokratie war es nicht, das auch versucht gezielt zu unterdrücken, wenn es dazu so nationalistischen Geschichten kam. Jetzt kommen wir zu der Geschichte um George, die der Auslöser dafür war, dass nationalistische Stimmungen zutage traten. Und zwar in einer nie dagewesenen Stärke in Kosovo. Was hat George gemacht?
1: Da bin ich jetzt aber gespannt. Weil bisher haben wir eine, eine, sagen wir mal, sehr angespannte Stimmung. Da
0: reicht meistens ja wahrscheinlich schon ein Steinwurf. Wir haben eine sehr angespannte Stimmung. Was wünschst du dir, wenn du in einer angespannten Stimmung bist? Entspannung. Entspannung. Entspannung ist das Thema, denn man muss sich manchmal einfach entspannen. Das hat sich George gedacht. Jetzt ist es so. Es gibt, wir verlassen jetzt den Boden der Tatsachen. Also wir verlassen ihn nicht, aber wir verlassen die hundertprozentige Sicherheit. Denn es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Seite, die sagt, das, was ich jetzt erzähle, das stimmt, das war so, das hat so stattgefunden. Und es gibt die andere Seite, die sagt, das hat nicht so stattgefunden, es gibt eine alternative Erklärung für das, was passiert ist und es stimmt nicht. An diesem Konflikt zwischen diesen beiden Positionen hat sich im Prinzip der Niedergang Jugoslawiens zugetragen. Und jetzt hören wir uns die erste der beiden Varianten an. Denn George wird nach dem, was passiert ist, in ein Krankenhaus eingeliefert. Und die Leute im Krankenhaus und die jugoslawische Polizei und das jugoslawische Militär halten diese Geschichte zu diesem Zeitpunkt für die Wahrheit. Es mhm. ist nach wie vor auch die offizielle Version der Geschichte. George sehnt sich nach ein bisschen Entlastung und Entspannung. Du sehnst dich danach und du möchtest ein bisschen, einfach ein bisschen Freude im Leben haben. Und wir haben den 1. Mai 1985. Du bist Bauer. George ist Bauer, ist Farmer und geht ins Feld an so einem schönen Frühlingstag und nimmt sich ein Bier mit. Das klingt doch bisher sehr entspannt. Also ich, ich
1: finde, da merkt man ja bisher noch nicht so viel von der Anspannung, die wahrscheinlich in der Luft gerade steht.
0: Ja, Es steht Anspannung in der Luft, aber erstmal so ein, so ein schönes Pilz mitnehmen und ins Feld gehen, um zu arbeiten. Das ist erstmal relativ locker. Finde ich gut. Kann man mal machen. Du gehst durchs Feld, du trinkst dein Bier. Irgendwann ist es leer. Du findest einen Stock. Den findest du gut. Den nimmst du mit. Oh, ich würde jetzt die leere Flasche auf diesen Stock draufstecken. Das hast du auch gemacht. Sehr gut. Ich mag dort. <lacht> du hast den Stock genommen mit deiner Flasche oben drauf und ähm, bist losgegangen. So... Jetzt ist das ein Stock mit der Flasche drauf. Was kann man damit machen? Meine erste
1: Idee wäre, diesen Stock so schwingen, dass ich diese Flasche losschmeißen kann. Also quasi wie so eine Art Schleuder verwenden. Das hätte ich mal gemacht, glaube ich, mit einem Stock und einer Flasche. Coole Idee.
0: Du hast aber den Stock in den Boden gesteckt. Das geht auch. Du hast den Stock in den Boden gesteckt und du hast die Hosen runtergelassen. Okay, <lacht> ich ich, ich habe ein offenes Ohr für, für das, was jetzt kommt. Du hast nicht nur ein offenes Ohr, <lacht> sondern du steckst den Stock in den Boden mit der Bierflasche obendrauf. Du ziehst die Hose aus und denkst, jetzt mal ein bisschen entspannen. Oh Gott. Nun ja, ich sage es, wie es ist und ich handle es schnell ab. Die Flasche platzt im Arsch. Autsch, würde ich sagen. Das tut weh. <lacht> nicht, dass ich wüsste, aber es tut sicherlich sehr weh. Es, man könnte sagen, es splittert. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was ist denn in Georgia gefahren, aber ich weiß es. <lacht> genau. <lacht> genau. Er kommt also ins Krankenhaus, die Ärzte schauen sich das an und sagen, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wollen ihm natürlich helfen und stellen erstmal fest per Bericht, okay, da hat sich jemand versucht zu befriedigen, das ist schiefgegangen, jetzt müssen wir alles tun, damit es dem irgendwie besser geht. Er wird aber auch dazu befragt, was da passiert ist von einem polnischen, äh polnischen, wieso denn polnischen? <lacht> ja, ich glaube überhaupt keinen polnischen hier. <lacht> von einem jugoslawischen Militärkörner. Wird auch dazu befragt, was denn da passiert ist. Und der, Und der war zufälligerweise da, ja? Ich weiß gar nicht, warum der ihn befragt hat. Mhm. Das habe ich gar nicht, habe ich gar nicht herausfinden können, warum der jetzt speziell dahin gekommen ist und den befragt hat zu der, Frage, zu der Geschichte. Aber er hat das gemacht und ihm hat er, ihm hat George diese Geschichte auch erzählt. Und hat diese Geschichte bestätigt. Mhm. Eigentlich ist es jetzt soweit so klar, ne?
1: Also. Ja, Mann, Mann trifft Flasche, Flasche trifft Mann, ne? Also.
0: Genau. Soweit so gut. Oder auch nicht gut. Genau, das Runde muss ins Eckige und tatsächlich gibt es sogar ein Statement, wo abgedruckt wird auch in den Zeitungen, dass das so passiert ist. Eigentlich könnte diese Geschichte jetzt vorbei sein, aber wir haben ja noch keinen Staat in Mitteleuropa zu Fall gebracht. <lacht> nee, Bisher ja noch nicht. Deswegen machen wir das jetzt. Denn, George, du musst in eine Spezialklinik nach Belgrad eingeliefert werden, nachdem du nun ja schwer verletzt bist. Innere Blutung. Richtig. Da sind jetzt aber andere Ärzte als im Kosovo. Und zwar sind da jetzt Ärzte aus vier verschiedenen jugoslawischen Republiken. Ne, es gibt ja sechs und ähm, hm. aus vier verschiedenen Republiken sind da Ärzte, die sich das mal anschauen und die schauen dann natürlich auf eine andere Art und Weise und nämlich äh, ziemlich neutral vergleichsweise in diesem Konflikt zwischen Serben und äh, Albanern drauf, weil die Albaner gehören ja gar nicht zu Jugoslawien und ähm, die Serben sind ja nur eine Teilrepublik von Jugoslawien. Hm. So, weil aber viel, aus vier verschiedenen Republiken Leute draufschauen, kann man sagen, ist es ist ein relativ neutrales Ergebnis, was die rausbekommen haben. Selten, hat, selten haben so viele verschiedene Nationen einem Mann in den Hintern geguckt. <lacht> das ist richtig, das würde ich auch sagen. Und die haben gesagt, boah, also mal im Ernst, das ist zu hart und zu tief, das kann man, das, das geht nicht, das geht nicht alleine. Da muss jemand geholfen haben. Also da brauchst du mindestens zwei Leute, damit das Ding da also so reingeht. Der Befund von denen ist, es müssen mindestens zwei Personen gewesen sein, die auf wirklich brutalste Weise sehr plötzlich auch, also mit einer hohen Geschwindigkeit und ohne irgendwie Vorbereitung, äh, diese Flasche da wirklich reingerammt haben. Es, es klingt so ein bisschen nach einer Kartoffelkanone,
1: nur mit Flaschen und... Naja, sag mal Ziel, Wenn es ein Deutscher
0: gewesen wäre, wäre es eine Kartoffelkanone, wenn man so. Jetzt ist das aber komisch, weil Georgia hat ja zugegeben, dass er es selber war bei diesem jugoslawischen Militärmann. Mhm. Er nimmt dieses Statement später zurück und sagt, man hätte ihn da in einem dreistündigen Verhör dazu gezwungen, das zu sagen, weil im Gegenzug seine Söhne Arbeit bekommen würden. Arbeit ist nicht ist keine freie Ware, die man wo man sagen kann, mache ich mache ich nicht, mache ich wenn ich Lust habe, mache ich wenn ich keine Lust habe. Er sagt, zwei Albaner wären des Weges gekommen und hätten ihm das angetan. Motivation albanische Nationalisten, die den Kosovo von den verbleibenden Serben befreien wollen und da eben normalerweise sagt man zur Flasche greifen in einem anderen Kontext, aber ja. sie haben durchaus zur Flasche gegriffen. Es gibt noch ein drittes Gutachten, was dann im Anschluss auch nochmal gemacht wird. Das wird von einem Dr. Janis Milchinski gemacht. Der sagt: Na, wenn, man, wenn ich mir das nochmal so genau angucke aus der Nähe, da würde ich sagen, wenn man, also man, er würde sagen, ja, man kriegt die Flasche schon da rein. Aber so wie es jetzt aussieht, sieht es wirklich komisch aus. Ich würde sagen, der hat den Halt verloren und ist als sie schon drin war, noch mal so richtig drauf geplumst, dass sie zerplatzt ist. Auch das klingt sehr plausibel bisher. Also es sind schon mittlerweile drei Möglichkeiten, die alle so passiert sein könnten. Diese dritte Möglichkeit wird dann auch tatsächlich die offizielle Version. Also die offizielle Version, die ich am Anfang äh, genannt habe, die, diese erste und dritte Version, die decken sich ja relativ weit mhm. ab. Er war es halt selber. So, das ist die offizielle Version. Aber wie
1: wird jetzt von einem fallenden George ein zerfallener
0: Staat? Der Schockfaktor ist ja relativ groß. Der, äh, vor allem in einer Zeit vor dem Internet. Und äh, daher nutzen beide Seiten, die Serben und die Albaner, massiv dieses Thema aus und machen Flugblätter, Zeitungsartikel, alles. Nennen wir es beim Namen, es ist Arschpropaganda. Es ist Arschpropaganda. Es ist nichts anderes als Arschpropaganda. Es wird klar gezeigt, wer hier das Sagen hat, beide versuchen irgendwie die Deutungshoheit äh, zu gewinnen, ihre Gesch eigene Geschichte nach vorne zu bringen und diese Politik der äh, jugoslawischen Führung, dass man äh, nationalistische Konflikte nicht äh, an die Öffentlichkeit lässt, die ist nicht mehr zu halten. Es ist wirklich, es entbrennt ein Kampf darüber, was korrekt ist, was nicht korrekt ist an diesem Fall, an diesem speziellen Fall. Die, die Blase ist quasi geplatzt. Richtig. <lacht>
1: Der Knoten auch. Ja. ja. Tut, tut mir leid, aber ich, ich kann bei dieser Episode teilen, also wirklich nur solche Sprüche beitragen bisher.
0: Das reicht völlig aus. Das ist völlig okay. Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es einfach losgeht, dass jetzt mehrere Jahre folgen, in denen sich immer wieder rückbesinnend auf dieses eine Ereignis, die nationalistischen Stimmungen immer, immer, immer weiter aufschaukeln. Man muss sich das mal vorstellen. Es geht darum, dass ein Mann eine Glasflasche im Arsch hatte. Wir müssen das jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Und da kommen serbische intellektuellen Verbände und schreiben einen Brief, einen hochoffiziellen offenen Brief, in dem sie sagen, der Fall George steht stellvertretend für ganz Serbien. Das heißt, Kosovo hat ganz Serbien eine Flasche in den Arsch gesteckt. Albanien. Äh, Albanien, äh, in längeren äh. Sinne. Ja, Albanien hat ganz mhm. Serbien eine Flasche in den Arsch gesteckt, die dann kaputt gegangen ist. Das, das sagen noch. die serbischen Intellektuellen. Es wurde eine Vereinigung von Schriftstellern gegründet, die sich auf dieser Basis zusammengefunden haben, die dann Briefe geschrieben haben an den jugoslawischen Präsidenten, an hochrangige Politiker, an die Öffentlichkeit. Es gab Gedichte über diesen Fall. Und ein serbischer Autor hat sogar George den Anwalt bezahlt, damit er den äh, Militärpolizisten verklagen kann, der ihm da dieses falsche Geständnis abgenommen hat. Es ist wirklich ein nationales Politikum. Da soll sich nochmal jemand beschweren, dass wir in Deutschland Probleme hätten oder so? <lacht> also. Ja, soll sich nochmal jemand beschweren, dass wir ja. uns mit Scheindebatten aufhalten. Also quasi jeder soll erstmal vor seinen eigenen Hintern kehren. Ja. Richtig, richtig. Und wie bei wie bei einer Wunde, die sie, wie sie dort entstehen kann, die kann sich ja auch entzünden. Und wie an so einer Wunde entzündete sich auch das Feuer des Nationalismus in Jugoslawien. Ähm, was dann wirklich dazu beitrug, dass neben diesen serbischen Nationalisten, die so komische Dinge sagten, wie Muslime haben ihre anale Phase noch nicht überwunden. Oh Gott. Werden jetzt, komplett, werden jetzt komplett Bevölkerungsgruppen auch gegeneinander aufgehetzt. Die Albaner sagen, Georgia ist ein Lügner, der nur seine Scham vertuschen wollte dafür, dass er sich selber eine Flasche in den Hintern gesteckt hat. Serben sagen, ach ihr Muslime, ihr seid doch alle sowieso aggressiv und so. Es, hat, es kriegt einen wirklich, wirklich harten und auch völlig dem Thematik unangemessenen Grundton.
1: Ja. Es, es ist krass, wie sich, wie sich durch so einen Vorfall quasi die ganzen Vorurteile, die man schon wahrscheinlich füreinander hatte, einfach mal ja, frei im Lauf lassen konnte. Einfach mal in den Kontext Arschflasche genommen hat.
0: Ich habe ja. übrigens zwischenzeitlich überlegt, die Folge Flasche zu nennen, aber na, weiß ich nicht, funktioniert für Ach, mich nicht. Da, da fehlt noch Pep. Wir, wir finden noch einen guten Titel, glaube ich.
1: Also ihr habt ja draufgeklickt, ihr hört das jetzt gerade.
0: Also der Richtig, so, so schlecht kann er nicht gewesen sein. Tja, tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, führt dieser steigende Nationalismus also zu großen Spannungen zwischen den Albanern und den Serben über den Kosovo. Das führt dazu, dass die jugoslawische Regierung am Ende tatsächlich den Serben die volle Kontrolle über den Kosovo gibt. Das heißt, dieser Status als unabhängige Provinz mhm. wird zurückgenommen. Die Serben erhalten die volle Kontrolle in über ein zu über 90 Prozent von Albanern dominiertes Land. Es wird repressiver äh, eindeutig gegenüber den Albanern, die ja mit ihrer Provinzregierung jetzt nicht mehr kontern können. Schließlich kollabiert die Sowjetunion und die Jugoslawien kollabiert Anfang der 90er gleich mit. Alles für den Arsch. Es waren auch keine Pepsi-Schiffe Pepsi mehr da. Alles für den Arsch. In den 90er Jahren folgen dann äh, unter anderem der Zehn-Tage-Krieg. Dann folgt irgendwann 1999 der Kosovo-Krieg. Es gibt den Völkermord von Srebrenica. Es gibt eine Diktatur. Und es ist wirklich eine komplette... Der, der Staat zerfällt in seine Einzelstaaten, die untereinander sich bekriegen über Jahre. Die Kosovo-Frage ist bis heute nicht geklärt, weil immer noch nicht klar ist, gehört der Kosovo zu Serbien? Die Serben sagen ja. Ich glaube mittlerweile 115 Staaten weltweit sagen nein, lass die ein eigener Staat sein. Es ist eine ganz schwierige Sache. 2006 gibt es dann ähm, nochmal äh, die Trennung von Serbien und Montenegro, die dann auch nochmal hm. zu eigenen Staaten werden. Dieser ganze Staat zerbricht über Jahre wie diese Flasche an einer Flasche. Schade. Also was ist schade? Sch schade für George,
1: das ganz ja. bestimmt, weil ich, ich meine, sein Arsch wurde quasi richtig durch die Mängel genommen, von, von wirklich, jeder hat, jeder in der Gegend hat seinen Arsch im Mund gehabt, so gesehen, als er darüber gesprochen hat. Ja, das, ist, das würde, könnte ich so unterschreiben. Ich, also ich, ich muss sagen. Ich habe mich in der vergangenen Zeit immer wieder so ein bisschen eben über diesen Kosovo-Serbien-Konflikt so immer wieder ein bisschen reingelesen, weil man das ja, man kommt ja nicht drum rum, wenn man sich so ein bisschen mit Weltgeschichte und auch Weltgeschehen mhm. beschäftigt, aber so weit, so tief in den Kaninchenbau bin ich jetzt <lacht> ja, nicht gestiegen, <lacht> dass, ich, dass ich die Flasche da drin entdecken konnte, aber ja, das ist Spannend. <lacht> Würde ich sagen, sehr anspannend
0: vor allem. Also, ähm, ich finde es also ich ich wahnsinnig bemerkenswert, diese gesamte Geschichte ist Kernirre. Ich
1: sage ja immer wieder, jeder wie er mag, auch wenn Georges mit der Flasche mochte, das dafür sollte nicht diskriminiert werden, wenn die Geschichte denn stimmt. Man weiß es nicht.
0: Und äh, dementsprechend bleibe ich weiter dabei, jeder wie er mag. Ja? <lacht> Tut euch keinen Zwang an, Leute. Nein, tut euch kein. Also, tut aber auch nicht anderen Zwang an. Das könnte nämlich auch das passiert sein. Wir wissen es nicht. Das stimmt. Ich möchte übrigens noch zum Abschluss sagen, dass es sogar Bildnisse gibt davon, wie Albaner einen Serben kreuzigen und am Fuße dessen liegt eine große Flasche. Das ist ein Bild, das sagt auch mehr als tausend Worte. Das ist richtig. Vor allem verstehe ich nicht, wieso Albaner einen Serben kreuzigen sollten, wenn, wenn die eigentlich. Also egal. Ich verstehe es nicht. Aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, Dinge zu verstehen hier in nee, Podcast, nee, nee, das nee, ist nee, ja nee, das Schöne. Wir, wir berichten nur, wir berichten nur und jeder kann es interpretieren, wie er möchte. Genau, wir sind sozusagen, heute sind wir ein Stück weit Kriegsberichterstatter <lacht> über einen Krieg, der lange her ist. Und irgendwie und immer noch anhält. Ja, und es war der, der, der Krieg Glas gegen Arsch.
1: Tja, also mir fallen keine dünnen Sprüche mehr ein. Ich war irgendwo bei, wer im Glashaus sitzt, aber
0: <lacht>
1: das war glaube ich der genau Arsch. Wer auf andersrum. dem Glashaus sitzt in dem Fall. <lacht> ja.
0: Ja Philipp, ich bedanke mich. Geschichte war wirklich für den Arsch. Ja, wir sind auch über Stock und Stein zum Thema dann äh, hingekommen, schließlich. Ja. Aber ich muss sagen, manche Leute kriegen auch einfach den Flaschenhals nicht voll. Das stimmt. Es war übrigens nicht die Halsseite, ne? sonst hätte er das nicht auf den Stock tun können, es war die Breite. Das habe ich mir schon tatsächlich sogar bildlich vorgestellt. Mhm, das genügt auch. Ich hoffe, ihr draußen habt das nicht gemacht, weil ähm, wir wollten euch nicht verstören. Ich glaube, das haben wir schon lange, lange und die Leute sind dran geblieben. <lacht> also wenn ihr diesen Podcast direkt zu Release zum Frühstück hört oder sowas, tut uns leid. Da kommt der Disclaimer schon wieder später. Ja, ich sehe das also. auch schon.
1: Naja, Philipp, wie gesagt, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Geschichte. Sehr das, gerne. Ich habe ich hab endlich was über äh, Kosovo und Serbien und äh, Albanien gelernt. Da habe ich lange drauf gepocht
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast doch vor, vor drei Minuten hast du schon gesagt, die fallen jetzt keine blöden Sprüche mehr an. Jetzt hast du noch ungefähr acht gebracht. Ja, Tja. ich hatte nur einen Job, ja. Ich weiß. Er hatte auch nur einen. Man weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Äh, wollen wir einfach hoffen, dass ihm gut geht.
1: Dann lass uns aufhören, würde ich sagen. Jo. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, ihr Flaschen.